Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... 2 ноября года 2023 четверг, это завершающая программа на этой неделе, и э, по идее она должна быть итоговой, но как обычно итоги пока рановато подводить еще, я думаю до подведения итогов по самому оптимистичному сценарию, я думаю еще ну месяца два, по самому оптимистичному сценарию, а многие сейчас говорят, что месяца семь, но неважно, мы поговорим об этом в течение Передачи. Теперь, значит, построим и так программу сегодня. Поговорим о слух, том, что американская разведка выяснила, выяснила, но это мы должны все проэкзаменовать, проанализировать, что вагнеровцы передав, будут передавать Хизбале разные всяческие а, противовоздушные системы. Насколько это может или не может соответствовать действительности, мы должны обсудить. Это первый момент. Потом, естественно, развитие ситуации с э, вывозом американцев из газа и вообще с общей ситуации о том, что происходит на поле боя немного. Из той скупой достаточно информации, которая в нашем распоряжении есть. И завершим, наверное, программу сегодня американским планом по управлению газой после того, как операция будет завершена. И э, покинут или не покинут израильский воскосектор, непонятно тоже пока. Но в любом случае... Соответственно, мы должны Я должен проговорить некоторые моменты Которые важны, на мой взгляд Но, честно говоря, хотелось бы еще так же коснуться Сегодня, не знаю, успею или нет, российско-украинского конфликта Потому что там есть интересный момент Сейчас созрел Вот, посмотрим, да, потому что про газу мы все равно говорим каждый день Так, в той или иной форме И основную часть программы это занимает Поэтому мы должны, наверное, все-таки немножко дифференцировать Потому что это не единственная война сегодня, к сожалению На земном шаре и надо уделить внимание, я думаю, и тому, и другому конфликту Вот, посмотрим, я посмотрю, как что у меня будет получаться Вы можете мне писать 3474600877, это СМС-портал прямого эфира а Все, кто смотрит меня на YouTube, подписаны на канал, мне очень приятно а, Такой рост подписчиков числа и, соответственно, коммуникация там у меня с людьми прямая Я сразу вижу комментарии ваши, ваши вопросы Это тоже очень удобно, и опять же Канал просто очень найти на YouTube, наберите Кирилл Задов в Google Search или на YouTube Search, и вы его увидите. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. И давайте потихонечку начинать. Во-первых, пришла информация от американской разведки. Wall Street Journal сегодня публикует очень короткую, вот на одну буквально страничку, что для Wall Street Journal редкость. Да, короткий прям материал, там на 100 слов, на 200, может быть, слов. Не считал слова. О том, что пришла ему информация от разведки нашей. Вагнеровская группа в Сирии, которая базируется, та часть, которая в Сирии, планирует передать или уже передала, это пока непонятно. Вообще много чего тут непонятного. Передать системы SA-22 и противовоздушные ракеты и также непосредственно зенитные пушки, я так понимаю, да, передать Хизбалле для того, чтобы она могла быть готова, и в случае, если она окажется вовлеченной, вовлечет себя, давайте так скажем, в прямой военный конфликт полномасштабный с Израилем, чтобы она могла сбивать израильские самолеты. По этому поводу, опять же, никаких дальнейших деталей не дано, но некоторые вопросы появляются по этому поводу, которые нужно задать. Значит, мы же понимаем, что Вагнер не работает сам по себе, правда ведь? Вагнеровские, вагнеровцы, они же... Понятно, что они как бы частная военная компания, но мы прекрасно понимаем, что над ними стоит, стоят в любом случае после ликвидации Пригожина и контроль над этой группой. Он всегда был, в принципе, российского правительства. 
это как бы ни для кого не секрет. Также э, несмотря, э, изначально с Пригожином вот эти вот э, терки, простите за это выражение, да, которые были из-за того, переходит ли э, группа Вагнер по контракту Министерства обороны или нет, что на самом деле снимает с нее статус частной военной компании, если она вдруг оказывается на контракте Министерства обороны России, но это опять же вопрос не для этой программы, а для отдельного разбора. Я так понимаю, что они в итоге все подписали, как мне кажется, по моей информации, соответственно, получается тогда. Да, к чему я все это конечно поймете? То есть получается, что сегодня Вагнер уже не частная военная компания, на самом деле, если они все подписали контракт с Министерством обороны. Но в любом случае, понятно, что группа Вагнер самостоятельно, по крайней мере, во внешней политике ничего во внешних действиях не может делать без согласия на то российской власти. Получается тогда, да, если продолжать логическую цепочку дальше, что в итоге российская власть будет вооружать Хизбалу, что всегда было проблематично. В моем понимании, потому как у России с Хизбаллой не очень простые отношения всегда были, и несмотря на то, что да, периодически Хизбалла и Россия оказывались на одной стороне весов в плане их интересы совпадали по некоторым вопросам, в том числе по спасению режима Башар-Асада, да, потому что кто-то же должен был воевать на земле в Сирии. Россия в основном уже обеспечила воздушную кампанию во время, после, после вовлечения в сирийскую гражданскую войну в 2015 году. А Хизбалла, как бы, это было, были в Сирии непосредственно те, кто своими, своими, своими штыками, фигурально выражаясь, да, удерживал Башара Асада от падения. Ну, помогал, как бы, ему уничтожать те милиции, которые выступали против него. И также заодно попутно воевали с славским государством и вливание в Сирии. То есть много чего на самом деле делали. И понятно, что уровень подготовки боевиков спецназа Хизбаллы, который так был очень высоким, тоже вырос. Но и при этом, правда, не огромные потери понесли. И об этом я в предыдущих программах говорил. Да, что, в принципе, вовлечение Хизбаллы вне Ливана для каких-то других целей всегда внутри Хизбаллы и ее военного руководства вызывало определенные разногласия, о которых мы тогда, я тогда говорил, а пресса об этом писала, что и дошло дело до того, что в самом разгаре сирийской гражданской войны в Бальбеке, там, где в долине Бека, где основные, как бы, военные подразделения Хизбаллы находятся, на КПП на контрольно-пропускных пунктах, которые патрулировал Хизбалла, стояли 13-14-15-летние пацаны, дети, да, с автоматами Калашникова, и они занимались пропуском, потому что все взрослые мужчины были на фронте в Сирии и приезжали оттуда как бы трупами. Очень часто и больше тысячи спецназа Хизбаллы погибли, а спецназ это не просто а, завербованное пушечное мясо, это подготовленные в Иране, да, подготовленные корпусом стражей исламской революции, профессионалы своего дела, убийцы, как бы все понятно здесь. Теперь... А, Допустим, да, но это лирическое отступление Теперь по делу То есть если получается Если получается, что э, Хизбалла Получает от российской фактически власти вооружения То это отход от э, То есть это странно немного Учитывая, что у России с Хизбаллой Ну правда совсем непростые отношения И если так а Хизбалла как бы тоже в Сирии тоже же находится, правильно? И Вагнер в Сирии тоже находится и работает в Сирии. То тогда получается, что э, Россия, значит, э, Дамасский... Вот, получается небольшой когнитивный диссонанс, да? Э, я понимаю, конечно, что в Византии есть Византия, да? И она ведет такую достаточно сбалансированную, там пытается, пытается балансировать там между разными интересами российская внешняя политика на Ближнем Востоке. Но, допустим, да, представим себе, все равно в результате украинского, российско-украинского конфликта позиции России и Ирана очень сблизились. Да, то есть, если раньше у них иногда совпадали интересы, то теперь у них еще очень большой и серьезный интерес совместный стал противостояние как бы американской гегемонии, это понятно. 
Вот, и более того, Иран сильно помог России на определенных этапах войны, да, с Украиной. Дроны до сих пор, очень большое количество дронов приходит из Ирана, и я так понимаю, что и боеприпасы какие-то определенные. В общем и целом, есть серьезные взаимоотношения. Опять же, сказать, что они прям такие союзники, ну, сейчас, наверное, уже можно сказать, что они больше союзники, чем они были раньше, это понятно. Украинский конфликт все изменил. Теперь, но ну, это как бы одна часть истории, при этом деконфликт, деконфликтный механизм с Израилем продолжал работать. И вот даже несмотря на то, что вот в течение этой операции, после 7 октября, с началом войны в Газе, вот этого витка, Израиль успел три или четыре раза уже бомбить аэропорты Дамаска и Алеппо. И это опять же происходило, может, это, такие вещи могут происходить только на том условии, что между Россией и Израилем работает механизм деконфликтинга. Если такие системы ПВО есть, да, которые надо передать Хизбале, то как бы, с которой и так у российского режима есть определенные, у российской власти есть определенные проблемы, то э, почему же тогда э, эти средства ПВО не работают по израильским военно-воздушным силам, когда они бомбят аэропорты Алеппо и Дамаска? Вы понимаете, тут немножко странная вещь такая. Тут мы играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Немножко странно получается. То есть, е, к чему я это все клоню? К тому, что информация, которую передает сейчас э, наша разведка, Она заслуживает серьезной проверки, которая невозможна в настоящих условиях, естественно, никем. Кто может проверять то, что разведка говорит? И она как бы... Эта информация, она есть, она может быть вполне информационным вбросом. И мне представляется, что в этом конкретном случае это и есть информационный вброс, вброс, потому что если уже Россия так уж сотрудничает с Кизбалой, то уж тем более она должна была бы прикрывать э, аэропорты Алеппо и Дамаска, или, по крайней мере, уже тогда передать Кизбале эти э, противовоздушные ракеты и противовоздушные и, и, зенитные, и зенитки, да, для того, чтобы она, Хизбалла могла бы закрывать тогда аэропорты э, Дамаска и Алеппо тоже, потому что Асад, естественно, союзник Хизбаллы, без сомнения, значительно больше, чем Россия. Вот, и, 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 и Асад союзник России. То есть тут немножко странная получается вещь, не совсем мои логики поддающиеся. Вот, я как бы оставлю пока этот момент в воздухе, допустим, да, немножко повисит, а, а со временем, я думаю, это прояснится. Кстати, также американская разведка говорит, Белый дом на нее ссылается, что пока Хизбалла не готова к полномасштабной войне с Израилем, и не видно, что готовится. Несмотря на то, что на все эти ужасающие серьезные кадры а, того, как а, хоронили в Бальбеке там какого-то очередного командира Хизбаллы, которого израильтяне убили во время перестрелок последних, а сегодня, напомню, сирены были в Кирьяд-Шмоне, правда, Хамас заявил, что это его ракета, но я мне стою дома, это верится, это Кирьяд-Шмон далековато для Хамаса, для Хизбаллы в самый раз. И в Чфате сегодня была тревога, Похоже, что туда ну туда тоже, ну, в верхнюю Галилею Хамас вряд ли уже дострельнет, правильно? То есть, скорее всего, все-таки это Хизбала. И, ну, по, по всей логике. То есть, интенсивность обстрелов не нарастает и не уменьшается со стороны Ливана, со стороны Хизбалы. И ответы израильские, как бы, тоже не, не, не нарастают и не уменьшаются. Достаточно плотно происходят перестрелки. И есть убитые с ливанской стороны уже в немаленьком количестве. Много боевиков Хизбалы уже были, уже было несколько похорон таких больших. И там прям показали фотографии в, с, с размазанными в боевом окрасе, как у индейцев, этими лицами, с очень строгими. Но когда человек, когда боец Хизбалы становится трупом, то мне кажется, что неважно, какого, какая раскраска на его лице. И это раскрашенное лицо уже не такое грозное, когда он труп. Я надеюсь, что как можно больше этих солдат в ближайшее время превратятся именно в трупы. Если, если как бы они захотят и, правда, реально попытаются а, собой пожертвовать по, по хамасовскому поводу. Мы посмотрим. Это как бы эмоции сейчас оставим в стране. Теперь. А, 
Но в любом случае для Ливана это будет полный окончательный конец. Я очень сомневаюсь, что они, они, они реально на это решатся. Опять же, разведка говорит, что они пока не готовятся. Вот, то есть вот тот low intensity, да, вот этот низкой интенсивности сейчас вот этой перестрелки, они, скорее всего, такими и останутся, а мы видим, что наземная операция уже как бы в самой главной фазе находится. Так что, э, как это, у страха глаза велики, да, то есть вот если вы вяжете сухопутную операцию, все объединятся и начнется, Пока как бы не работает так, несмотря на то, что сейчас в Бейруте глава корпуса стражи находится, сам непосредственно корпуса стражи исламской революции и консультирует, естественно, да, по координации, там, мы не знаем, о чем они совсем разговаривают, да, но идея как бы э, по иранской официальной информации он там находится для обеспечения мира в регионе, вот, для обеспечения мира в регионе и для того, чтобы продвигать идею мира в регионе, ну, наверное, как ее видят иранцы, эту идею мира в регионе, ну, пока, а не для того, чтобы, что Иран, типа, никаким прокси не дает команды, как действовать, вот еще было заявление от Министерства странных дел Ирана, Абдалахаяна, да, вот одновременно что вот попутно с визитом главы корпуса стражей также еще вот было такое заявление, что нет-нет-нет, мы приезжены делу мира, и мы как бы мы координируемся, естественно, с нашими союзниками, но мы никому не приказываем и не участвуем ни в каком оперативном планировании, сказал министр странных дел Ирана, но это, конечно, все. Вот, ну просто, чтобы мы понимали, на каком мы свете находимся, это, правда, немножко вызывает улыбку. Простите мне эту улыбку. Теперь... Ну и хуситы, вот мы за этим следим, тоже за этим направлением, это пока по, по периметру, да, по периметру, также по периметру нужно знать, что Иордания таки отозвала своего посла, и я вчера сглазил, а, ну, опять же, Иордании, напоминаю, что Иордания очень сложная ситуация, а, основная масса населения Иорданского королевства палестинцы, И в Ордане не дай имеют гражданство, и да, могут голосовать, правда, эти выборы в Иордании, детский сад, конечно же, потому что парламент имеет бутафорские функции, Иордания абсолютная монархия. И, но король, все-таки арабская весна совсем уж так не миновала Иорданию, и были какие-то там протесты, и королю даже какой-то момент пришлось несколько премьер-министров утопить, утопить в смысле, заставить их подать в отставку, в общем, есть определенные экономические проблемы в Иордании, мы понимаем, ресурсов природных совсем нет, вот, и выживает она на самом деле на многих факторах, которые... В случае, если с Израилем придется вступить в какое-то серьезное противостояние, могут и исчезнуть эти факторы. Да, Иордания находится как бы в блоке саудовско-американском, давайте скажем так. И Израилю, кстати, Иордания обязана существованием современная, если бы не израильских две эскадрильи фантомов, это известный случай 70-го года, да, если бы не две израильские эскадрильи фантомов, Хусейн был бы уже давно, его голова была бы отрезана и надета на кол, наверное, да, И черный сентябрь бы взял тогда власть в Омане, и все бы закончилось. Сирийские танки бы зашли, то, что Хафез Асад, отец нынешнего главы Сирии, да, Башара Аль-Асада, послал танки. И в итоге, эта история известная, я думаю, что все знают историю хорошо. Израильские две эскадрили фантомов спасли, короче, иорданского монарха. Сирийские танки развернулись, но ну, а дальше уже иорданцы сами разобрались там. И давили танками огромное количество палестинцев, которые в итоге убежали в Ливан, что и спровоцировало Ливанскую гражданскую войну 75 года, в итоге. Да, потому что мы говорим сотни тысяч. И э, мне немножко... То есть я понимаю, как бы, ограничения, которые есть у Абдалы Второго. И отзыв посла, на самом деле, ничего не означает. Мирный договор вроде в силе, никто его не разрывает. Иордании, надеюсь, хватит тума не объявлять Израилю войну. Вот... То есть со стороны как бы традиционных приграничных э, государств, да, традиционных, стабильных, в данном случае под стабильными относительно, я подразумеваю, Египет и Иорданию, угрозы вряд ли сейчас есть, наоборот, Египет даже можно ожидать какую-то помощь. Опять же, не на официальном уровне, мы не видим, что в официальном, э, на официальном уровне происходят какие-то контакты, э, при этом я сглазил вчера, возвращаясь. 
Я сказал, что аккорды Авраама пока вообще никак не пошатнулись. Вот сегодня пришла информация о том, что все-таки посол Бахрейна отзывается. Видимо, для консультации это не разрыв отношений и не разрыв аккордов Авраама. Но это как бы уже достаточно серьезное действие. И э, я так понимаю, что так как Бахрейн далеко не всегда самостоятельно в принятии внешнеполитических решений, это было сделано по согласованию с саудитами, несмотря ни на что, э, как бы негоже находиться, тут тоже надо понимать. Негоженных, а Бахрейн, кстати, из всех этих абсолютных монархий наиболее как бы продвинутая, на мой взгляд, и наиболее соответствующая, а, то есть и Эмираты, и Бахрейн, государство, где а, парламенты не такие как бы бутафорские, как они в других местах с абсолютной монархией на заливе, да, но при этом, а, а, так как Бахрейн полностью зависит от Саудовской Аравии и не проводит самостоятельную политику вне внешней политики Саудовской Аравии, в моем понимании, то явно считали, что по это действие было согласовано, как бы не гоже находиться послу арабского государства сегодня в стране, которая в таком количестве убивает арабов. Тут как бы все понятно. И несмотря на то, что операция эта предназначена, она вызвана необходимостью обеспечения безопасности и социальной угрозы, которую Хамас для Израиля представляет, да, тем не менее, когда идут такие, такое количество жертв, Очень большое, правда, и у меня даже сейчас нет цифры, я не трудился сегодня их искать, потому что все равно им доверять нельзя, но правда много, понятно, что много, газа сильно, слишком сильно густо населена. В общем, пока вот такая ситуация, количество послов, да, которые находятся иностранных сейчас в Израиле, будет уменьшаться и дальше, это зависит от того, как долго эта операция будет идти. То, что будут каждый день происходить события, которые будут вызывать международную ярость, да, И гневный протест и осуждение израильской оголтелой военщины, как цитируя советские источники 80-х годов, либо Первый Ливан, Второй Ливан, Первой Ливанской войны 82 года, да, а, это понятно, что это будет происходить. Но пока Израилю удается не обращать на это внимание и делать свое дело, я считаю, что задачи исполняются. Будут ли они исполнены полностью? Надеюсь, что будут, иначе, как бы, опять же, всю мою позицию по этому вопросу вы знаете, и это позиция сегодня израильтян, это позиция сегодня израильского руководства, я надеюсь, что они устоят, и яйца у них достаточно крепкие, чтобы держаться, да, теперь относительно э, самой операции закончилось окружение Газа-Сити, поздравляю. А теперь, значит, несколько сот тысяч человек там продолжают на севере сектора оставаться, несмотря на то, что 1400, миллион 400 тысяч убежали все-таки, да, на юг, на юг, не на юг, вообще убежали с того места, где они были, сотни американцев продолжают находиться на Рафах, у них там трагедия на самом деле, потому что не все в семьях имеют возможность уехать с держателями американских паспортов, более того, даже если в семье все держатели американского паспорта. Совсем не обязательно, что им всем разрешат пройти через Египет одновременно, то есть теми будут разделяться тоже. И пока они там находятся на переходном, в районе переходного пункта этого Рафаха, вдруг начинается бомбардировка еще, и нужно как бы находиться в таком месте, чтобы еще остаться в живых. Поэтому много проблем. Значит, боевые столкновения идут очень тяжелые. У меня есть карта, где самые тяжелые происходят сейчас столкновения, опять же, в соответствии с информацией Wall Street Journal. И это э, Бетлахия, это, на это на побережье. Кстати, кадры очень красивые, выезда на пляж Газы, который с израильских танков с камер сделан. Очень красивый пляж, правда. А, и также б, в Бейтхануне очень тяжелые, в районе КПП Эрца, сразу после него в Бейтхануне тяжелые бои. А, Аль-Мухара и ближе уже к югу северной части, да, вот а, примерно на линии разделения, а, с, к западу от салах один ро дороги, которая Филадельфийский коридор, вот там а, очень а, тяжелые идут, идут очень тяжелые бои. В общем, а, операции наземные идут по всему, 
по всей северной части сектора, и израильские войска находятся фактически во многих, во многих местах, и как только они сталкиваются с боевиками, Хамас происходит столкновение, потери пока, по официальным данным, 19 человек из них есть, там есть офицеры, есть даже подполковник, на самом деле, сегодня, по-моему, пришла информация, что погиб подполковник а, израильской армии там во время боев. Все это печально. Вчера я слышу цифру 22, но пока еще трое, трое не подтверждены. В общем, было понятно, что потери будут, и это, это конечно, страшная и тяжелая часть всей этой истории. Но выхода все равно нету, правда. И бои будут продолжаться, потери, естественно, будут возрастать. Надеюсь, что все-таки произойдет чудо, и, может быть, какая-то часть Хамас капитулирует. Пока Хамас насчет капитуляции пока... То есть пока мы не слышим о том, что вообще какие-то какие части, какие-то боевики, какие-то группы Хамаса сдаются. Нет, пока никто не сдается и бьются насмерть. Неизвестно, сколько часть, какая часть тоннеля разрушена, какая часть боевиков убита внутри газа в начало боевых действий. Джерусалим пост говорит, что за время 7 октября израильтяне, Израиль убил тысячи боевиков Хамас, особенно в первые дни около полутора тысяч. Эти данные никак нельзя проверить, вообще никак, нет никакой возможности, и доверять этой информации здесь тоже нельзя. Но разные есть кадры, как бы. Я просто сейчас специально видео не смотрю, чтобы сберечь свою, свою псих, нервную систему и психику. Да, но в принципе есть разные подтверждения. Была информация о том, что сразу в первые дни около полутора тысяч боевиков было убито и э, были показаны, как бы, их, их не то, что ну, место, куда сваливались их тела. Короче, я не хочу своим ртом это все произносить. В общем, много крови, много бойни. Значит, следующий момент. Энтони Блинкин вылетает сегодня. Уже, наверное, вылетел в регион. Завтра он будет в регионе. А глава его... Глава... Бюро. Бюро, короче. Бюро... В каждом... В каждом... В госдепартаменте, короче, не просто я технический вопрос решал, в госдепартаменте есть разные дески, разные столы, есть Near East Affairs, да, есть как бы Ближневосточное бюро, глава этого бюро, она, его визит предваряла и сейчас находится в Иерусалиме, он прилетает уже как бы к подготовленной адженде, значит, ему нужно, естественно, встретиться с израильским руководством, и его задача оказаться в Иордании тоже в пятницу позже, завтра позже в течение дня, поговорить с королем, естественно. И с Абдалой вторым, потому что там как бы очень много вопросов, и королю сейчас приходится сдерживать очень серьезное напряжение внутри королевства. Я так понимаю, что будет, естественно, речь идти о деньгах, но главный момент, да, уже наша администрация начинает обсуждать с потенциальными партнерами решение вопроса, кто будет и как будет управляться газа после того, как с Хамасом будет закончено. Вот. Это, как говорят наши эксперты здесь, все равно, что во время урагана, когда он еще происходит, пятой категории, обсуждать, как мы будем чистить после этого урагана. Логично, но то, что на администрация именно так подходит к этому вопросу, меня безумно радует. Это значит, что администрация понимает, что Израиль должен делать все необходимое для того, чтобы Хамас был полностью уничтожен. На этой замечательной ноте этот сегмент позвольте мне завершить. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов сегодня. Пом -пом -пом. 2 ноября года 2023 четверг, видите, все вспомнил. Альцхаймер пока не начинается. Так вот, обещал я коснуться российско-украинской войны, и вот высказыванием уже открытым, в открыт в Сенате, прям уже в открытую об этом говорят, в новостях вы это слышите. Жду, когда демократический Сенат начнет об этом говорить, потому что это немножко странно уже получается. Уже если 
в интервью экономисту. Экономист серьезное издание. Я, правда, не очень его люблю, но серьезное же издание. Каково он, что я люблю, что я не люблю. И то, что залужный начальник генштаба украинских вооруженных сил дает интервью, говорит, что мы стоим на месте, и они стоят на месте, и все стоят на месте. Зачем же тратится такой огромный ресурс сейчас? Во-первых, человеческих жизней. Во-вторых, такая огромная ношенная экономика обеих стран. А зачем это все нужно? Я уж не говорю про то, что это стоит американскому налогоплательщику. Мы говорим десятки миллиардов долларов в год. Может быть, надо как-то из этого канандрума, простите за это слово, выходить? Уже, уже даже только ленивый это не говорит. Уже сколько же можно? Вот нам пишут, например, я вообще, да, вот обычно мне... От Джозефа я часто критически вижу вещи. Тут мне сейчас Джозеф написал. Кирилл, хотел вам признаться, что хотя я до сих пор пытаюсь, пытаюсь понять, принять ваше объяснение, не оправдание нет, но объяснение того, почему Путин сделал то, что сделал с Украиной. Сегодня я с вами полностью согласен, и время сесть за стол переговоров настало. Я прошу прощения, у меня только один контрвопрос теперь есть. А когда был разговор в 21 году в Цюрихе у Путина и Байдена, и когда выдвигались определенные условия, вот если сейчас того, что мы сегодня видим и знаем. Посмотреть назад на все то, что произошло, да, вот все в ретроспективе взглянуть просто, да, это стоило всего того, что произошло? Может быть, стоило, когда выдвигались определенные условия мирного решения этого кризиса, пойти на переговоры и обсудить, по крайней мере, по-человечески, да, и выслушать друг друга, и, наконец-то, Тогда можно было бы, наверное, избежать этой катастрофы, да, этих несчастных десятков тысяч искалеченных людей без, без органов, которые сегодня есть, да, разрушенные инфраструктуры э, украинского государства. Всего вот этого можно было бы, наверное, избежать, правда ведь? Но никто за это не будет отвечать, верно? Никто, не ни, ни, ни эта администрация, которая это допустила, и по вине которой это все произошло, давайте скажем правду, да, э, которая отказалась разговаривать. Не марионетки, которых она присылала вассалы, да, которые ездили туда, Макрон, Шольц, кто только туда не ездил, да, на эти, на Москву на разговоры, ни о чем на эти разговоры, при этом все время повторяю как мантру, что это э, э, те, те требования, которые Путин двигает, необсуждаемы, что значит необсуждаемы, все обсуждаемо в этом мире, обо всем можно договариваться и стороны всегда могут при желании найти компромисс, сегодня будут искать компромисс после того, что произошло и происходило последние год и семь месяцев, не это ли есть преступление, теперь, ладно. Оставим это сейчас в стороне, потому что ответы риторические вопросы, на них нет ответа, и никто за это, конечно же, не будет отвечать. Значит, то, что сейчас происходит, один в один Первая мировая. И опять же, я согласен с оценкой нашего сегодняшнего утреннего корреспондента, утреннего шоу Игоря Окса, который говорит, что для того, чтобы это был какой-то серьезный прорыв, для этого требуется технологический какой-то скачок сделать, для того, чтобы или та, или другая сторона смогла как-то решительно продвинуться вперед. Потому что иначе это Первая мировая война, Бельгия, вот прям вот реально, там, где вот они миллион потеряли солдат, да, за два года, там с 15 по 17 годы, да, где там вот это вот, единственное, что, слава богу, химическое оружие только не используется, тогда использовалось, да, в этом разница, а так все остальное то же самое. Что это такое, 10 месяцев идут бои за один клочок земли 6 квадратов, 6, 6 километров в длину, это смешно, правильно? Поэтому тут... А... Может быть, все-таки администрация созреет уже к началу разговора хотя бы. Понятно, что окончательные моменты должны обсуждаться между Россией и Украиной напрямую. Все понятно. Но при этом движения должны быть с американской стороны, потому что российская сторона не имеет пока, и даже украинская, доверие не выстроено. А между российской и американской стороной все-таки есть определенный уровень коммуникации. По крайней мере, он всегда был, и всегда можно было бы найти. То есть, если стороны обычно Россия и Америка договаривались о чем-то, обычно эти договоренности держались. Обычно, да, я не говорю сейчас, не беру ситуации, когда там Буш вдруг решил выйти из договора про ПРО, например, да, в 2000 году, 
после знаменитой Мюнхенской речи. В 2008 году решил устроить провокацию, которую устроил Саакашвили. Да, вот это все. А если об этом не думать сейчас, да, немножко некоторые моменты 2007 года в развитии, Буша и Кандализа Райс, да, оставить в стороне, то, в принципе, между сторонами есть доверие определенное. Некоторые программы, которые до сих пор совместная работа, включая космическую, это показывают. И раз так, значит, есть на чем базироваться, на чем строить, есть традиция определенных контактов. И послы до сих пор работают. Американские в России, что очень тяжело, и российские в Вашингтоне, что очень тяжело. И они здесь, и как бы это для того, чтобы начать диалог, не надо быть, э, э, никаких логистических действий крутых, прям мощных не надо производить, надо просто снять трубку и позвонить послу. И это был начал диалог, правда, и об этом даже не надо в публичном пространстве сообщать. Как бы в чьих руках находится мяч сейчас? На мой взгляд, в руках американской администрации уже хотелось бы увидеть, как американская администрация этот мяч бросает и как бы передает в другой, в другой корт. Хотелось бы. Теперь... Э, Нам сейчас очень на нашей тарелке, на американской тарелке, сейчас будет очень много чего. Если я прав, к сожалению, да, то то, что мы сегодня видим в газе, только начало, и это будет расширяться. Так, по крайней мере, выглядит для меня сейчас, да. И да, да, американская администрация с чисто с прагматичных, реалистичных, да, позиций реализма понять, что сейчас важней. А, Ближний Восток сейчас, да, И, то есть, две таких конфронтации, две таких войны сейчас а, заниматься ими, этими процессами, на мой взгляд, многовато для нашей администрации сейчас. Она-то с одной войной не смогла нормально, да? Две войны, многовато. Мне представляется, что в интересах этой администрации сейчас украинскую войну закончить как можно быстрее. Ну и надо договариваться. Так договариваться, чтобы к этому не надо было возвращаться больше никогда. Один раз договориться по-человечески. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик» в этой программе. До встречи в понедельник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.